0: la peculiaridad de que Íñigo durante un tiempo de su vida decidió eh, interpretar un papel. Cuando digo interpretar un papel, quiero decir, quiero decir cuando uno decide subirse a un escenario público, por ejemplo, ¿no? Y en el escenario público uno a lo que más eh, se confronta es a la mirada pública, ¿no? Que es una mirada, ya te adelanto, Borja, dura y cruel y, y árida y muchas veces eh, que te empuja, ¿no? O sea, y que te dice, bueno, eh, esto de la niñez está muy bien, ¿no? Ajá. Pero tú a partir de ahora eh, vas a ser una cosa fiscalizado. Absolutamente. Y va a ser fiscalizado. Y sorprendentemente, tu vida privada deja de ser privada. Sí. Tu vida en el espacio público pasa a ser un juicio constante, sí. ¿no? Y, y uno llega allí, ¿no? Y es, está en mitad de la pista de baile interpretando un papel. Eh, que, que merece la pena, o sea, te digo, porque a ver si nos vamos a poner aquí en plan en plan neuras y tal, o sea, que yo yo eh, porque yo te conocí en el Congreso de los Diputados. Sí. Te conocí eh, además con varias iniciativas que te, que, que te son propias, ¿vale? Sí. Que a mí me gustaría que luego habláramos eh, sobre ellas. Pero ¿cómo pasa uno de repente a ese centro? y se mantiene entero, ¿no? Es decir, sigue... sigue. O sea, ¿qué cosas permanecen del Íñigo allí que de repente da el paso a la pista de baile y todo el mundo le mira? ¿No? ¿Y qué cosas quedan de ese Íñigo allí cuando se sale? Porque tú fuiste junto con nuestro común amigo sí. marcial, sí. de los que salisteis, sí. ¿no? Sí. En el año 2019. Sí. Por lo tanto, llevas desde el 2019 en la vida civil... Tres años,
1: así es, y medio.
0: Y, y, y seguramente recuperando partes de tu vida importantes. Sí, sin duda. Bueno, pero déjame... Igual es que
1: estáis en una mesa con un utópico que sigue siendo un utópico. ¿eh? Yo dejé la política exactamente el día que percibí y sentí que estaba interpretando un papel. Fíjate lo que te digo. Y estuve ocho años en política. ¿eh? Eh, lo que ocurre que para mí la política... Podemos hablar de abrir un debate. ¿eh? Es lo más... No, no, no es necesario. Vale. Pues, no, <risa> no,
0: no. no. <risa> Quiero decir que estás en un sitio donde hay micros. Puedes, puedes Para mí la el debate que quieras.
2: Pero
1: la definición de política es darse a los demás. Uh -huh. Con los instrumentos que te da la democracia en un país como el nuestro. Eh, y con las instituciones que te lo da. Y ese darse a los demás es tan gratificante, es tan poderoso, eh, no de la parte de vanidad, sino de la parte de poder, del poder transformador de la sociedad, de tu barrio, de tu país, de tu comunidad, de tu, de tu pueblo. no eh, Es tan fuerte que vale más que ese escarnio, que hagas lo que hagas va a estar mal, eh, ese ecosistema brutal de inercias que, que tienes que romper cuando vas con esa frescura. no Y es, insisto, eh, ¿qué queda de aquel Íñigo a día de hoy? Pues después de, un, de una fase de duelo, tengo que decírtelo, porque me fui voluntaria y libremente pero quedó quedó allí quedó unos años eh, Borja, maravillosos. es que tú no
0: lo sabes pero es que los polis se te cuadran O sea. Sí. O sea bueno no no no. sí es cierto es cierto a ver lo digo como coña pero lo digo en serio es que a ver si algún día tienes algún tipo de responsabilidad de estas en las que eres de repente excelentísimo señor don no hay que saber que que hay cosas alrededor de tu vida que no te acompañaron eh, en tu periodo de transformación, madurez, formación, y que de repente cambian. Sí. Eres un animal sujeto a una, a, a, a una serie de estímulos absolutamente diferentes. Y entonces, sí. tu agenda cambia. ¿Tu agenda? O sea,
1: tu agenda. De lunes a domingo. ¿Eh? Todos los días del año.
0: ¿La gente que te llama cambia? Bueno, absolutamente. Eh, la gente que te, que te acompañó en tu proceso de formación personal quizá sí. quedan más lejos. Eh, y, y luego claro, pasan pues hay unos ¿sí? no, claro, tú, ¿eh? buenos días. O sea, y hay unos letrados del Congreso que te o son sea, una gente extraordinaria, con un, una formación pues extraordinaria, una cultura y hay unos taqui, hay unos taquígrafos apuntando para la historia. Sí, sí. Lo que Íñigo, lo que Marcial, lo que Nacho, lo que dijo en ese momento, o sea, yo puedo ir a, a reclamar las actas de hace 200, o sea, desde 1810 en adelante para preguntar el Íñigo de allí qué dijo, ¿no? Y yo lo he hecho a veces porque por, por soy un friki. ¿Cómo quedas entero? De, o sea, entero, no. O sea, yo, por ejemplo, he tenido, hemos tenido hace poco un, con unos amigos comunes de Borja y míos y unos amigos. Tuvimos una conversación hace poco en la que llevé a, a, a excompañeros míos del gobierno de, de la Comunidad de Madrid a hablar con chavales y a que les preguntaran, ¿no? Uh -huh. Y claro, hay, hay cosas interesantes de esa duda ¿no? de oye, pero y entonces tú puedes tener un sistema de valores fuerte con el que vas, ¿no? O sea, yo no sé si tú compartes una fe o lo que sea, no sé si... No, 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 tratamos de no incomodar a la gente poniéndola en, en, es en esta cuestión, pero es como muy evidente que uno tiene, contrasta su carácter moral de repente con una situación que es muy compleja, muy compleja. ¿Se puede mentir? ¿No se puede mentir? Hay ensayos de Ana Aren hablando sobre la legitimidad de la mentira en política, a qué renuncias, qué cosas impulsas. Sí, 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 porque sí, tus esfuerzos son sí, limitados. Sí, es porque tus esfuerzos son limitados. Entonces, claro eh, a mí me parece, o sea, ocho años que dan para para mucho, ¿no? Tú, ¿con qué te sentiste más contradicción que recuerdes?
1: Bueno, tuve varias contradicciones, ¿eh? eh pero la mayor contradicción es encontrarte con personas que inicialmente parecen preparadas, que jamás dudan que jamás dudan y que si el partido dice a hay que decir a o sea lo que más lo que peor pasa los lo, partidos los, los partidos políticos <risa> eso sí es el, gran, el gran problema de la política de no, partido el, el, eso sí o sea, hay grandes políticos y hay horrorosos partidos coincide con lo
0: que <risa> no no eso es que sí igual
1: no hay contrapeso al poder no hay no hay nadie que le diga al, al, al presidente o al secretario general del partido oiga está usted equivocado está usted desnudo no hay nadie que se atreva y que te manden el, por, por WhatsApp el decálogo que hay que decir hoy. Oiga, pero y si no lo, no, no lo comparto? ¿O hay que votar esta ley que no? Oiga, pero ¿alguien se la ha leído? Eh, pero si es que es buena para, para el bien común que tanto hablamos. No, no, pero es que es morado es verde, es azul o es amarillo. Ya, pero oiga, pero es que la podemos enmendar. Esas son las cosas que, que después de ocho años, los últimos dos tres años ya fueron en las que ya decides que este no es tu lugar. Y es donde decides que ahí ves que eres un actor eh, que disfrutas de ese poder, de que se te cuadren, de un coche oficial, que está muy bien, ¿eh? pero,
3: pero que sobra. Y ya está. Y, y eso es lo que pero ha pasado. Simplemente, pero
0: Borja, dale.
3: Sí, sí, te quiero preguntar. Eh, um... Tengo dos preguntas. Vamos a empezar con... Eh, Mira, me, me
0: encanta. Porque, o sea, Borja es, se pone en serio, es, joder, se pone serio me... y se pone entrevistador. Venga, dale, 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 dale. <risa> <Jorge>, Borja, por
3: favor. <risa> a ver, bueno, eh, has dicho que te, a los ocho años dejaste la política en el momento que te diste cuenta que estuviste interpretando un papel. Sí. ¿Cómo fue esa evolución?
1: Bueno, cuando empiezas a... Cuando empiezas a sentir que la libertad es, está sobrevalorada en la política. Es decir, en el que tú no puedes a veces tomar las decisiones que, que quieres tomar, en el que, lo que acabo de decir, en el que, en el que desde un esfuerzo de, de raciocinio tienes que, a, vez, hacer, a veces, fíjate, y contradicción, hacer tripas corazón y sentarte con alguien con el cual tú tienes que pactar, porque representas a, país, a, a personas en un país muy diverso. Eh, y como las vistas han ganado al, al cerebro, la, la batalla en los últimos 10, 8 años, eh, pues en ese momento ves que, que ya no, sir no sirvo para nada, no, ya no sirvo, no, no sirvo para estar en, en ese sitio. ¿no? no sé adaptarme al ecosistema. Mira, por gente te voy a decir mira, la anécdota mía en el Congreso en la primera semana: ¿eh? dices, Dios mío, me voy de aquí ya. Con el honor de Bellizcarte decir, oye, aquí han pasado grandes prohombres de, de la política, grandes discursos catedráticos, hombres y mujeres, vamos, que se han dado realmente eh, y que han hecho muchísimo por este país, especialmente la transición a esta parte. Eh, en la primera comisión que era, creo que fue la, la social, que es, que es mi especialidad. Empecé a decir cosas muy, muy estilo Pedro, ¿no? muy, muy vehemente en mis palabras. Y me dice una persona de un gran partido de, histórico. Dice, oye, mira, Íñigo, te voy a dar un consejo. Jamás en la política se echó a nadie por no hacer nada. Entonces dice, joder, <risa> coño, pues es, me, me estoy equivocando. ¿no? Pero es que lo peor de todo es que a la siguiente semana, no, no esa misma semana, fue pues, igual, lo, esto fue un martes y el jueves... Eh, en otro, y ya en pleno, eh, pues no sé, estoy hablando de la cafetería de, de los diputados con otra persona y pues tengo esta idea, ¿qué te parece? ¿Hacemos esto? Y dices, Oye, pero ya otro partido, ¿eh? también los históricos. Y coge y me dice, te dará un consejo. Jamás he hecho a nadie la política por no hacer nada. <risa> Entonces, dices, Joder. Entonces, esas son las inercias, las resistencias, el, el, ese es el, el ecosistema. ¿no? Y, y, y siendo un lunático, un utópico, pues te, te rompes. Y ya está. Y en ese momento es cuando dices ya está. Te
0: rompes. Es que esto es, esto es interesante. Yo, yo creo que, uno, la, la, la política conlleva eso. ¿eh? O sea, sí. o sea yo, yo a mí me preocupa mucho que la gente tenga la sensación. De, bueno, es que como te rompes, entonces no merece la pena entrar. No, 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 no. no ah. Merece la pena entrar y romperse. A ver, de, sí, o sea, sí, sí, dejamos, sí O sea, el orden sí. es importante. Es, sí. Hay que entrar y romperse. Sí. Hay que entrar y desencantarse. Hay que ir a saco sí dejarte los dientes los piños con cosas las que sean las que pueda el, 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 la cosa concreta que puedas empujar y hacer el bien en tu en la, o sea en el entorno sí, sí. que que, que llegues sabes sin sí. desmoralizarse por las grandes tal y hay que fracasar sí, sí. y hay que fracasar de manera rotunda o sea sí, que absolutamente que He intentado absolutamente. Esto y, y la parte. he cagado o sea y ha merecido la pena y merecido la sí 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 que ese es el tema o sea no, digo porque esa tensión entre ese poder inamovible que, 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 que te dice que no, que no que pares, o que esto no toca, o los argumentos... Sí que creo que la, la última década tiene notas y características específicas sí. que han invocado una manera específica mm, y concreta que no se... Que además, también en las redes sociales. Sin sí, duda. Estoy hablando con el cancelado, el canceladito. Eh, en la nueva política que me cago en todo lo que se menea, <risa> <risa> joder, que gente yo, eh, o sea, como es que gente eh, éramos sí. <risa> eh, los flipados. Sí, decir, o sea, sí. este, este país ha sobrevivido. Este país ha sobrevivido al flipe de los de UPYD, al flipe de los de Podemos, <risa> al flipe de los de Ciudadanos, sí. al flipe de los Sanchistas y ahora sobrevivirá al flipe de los de Vox. Sí. Pero, joder, o sea, podemos... Stop flipe. O sea, o sea ¿podemos tranquilizarnos un poco? Porque sí. la política tiene mucho de, de que se escoja un agente para hablar precisamente entre, entre una pluralidad de voces tremebunda y, y una de las cosas que tenían buenas esas instituciones, es que permitían dialogar. ¿no? O sea, oye, mira, tú tienes tus valores, es que me sale el, lo navarro por el culo de lo mucho que me importa Navarra, pero oye, esto que está proponiendo Más Madrid no me parece mal. Bueno, es que ¿dónde se va a producir si no el diálogo si no es a través de esas cámaras? no Y sin embargo, es verdad que la, la, eh, todo el ciclo de la nueva política y todas las herramientas tecnológicas Renovaron partes que sí que es verdad, que parecían necesario renovar en algunos elementos, pero arrastraron muchos otros. Y yo creo que lo que provocaron, y no lo digo en coña, es que haya toda una generación de políticos de vuestras edades, no sí. esa gente entre los 35, los 50 y tal, que han quedado... O sea sí. Pero quemados quiero decir, o sea, yo he conocido a, o sea, una capa tras otra de gente que se ha quedado quemadísima Grasal. precisamente por, esos, por esas ondas de flipe, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo llamativo es que, claro, tú te quedas quemado, sí. tienes que salir al, al mundo civil, ¿no? Uh -huh. Y hablabas del duelo. Pero ¿y el duelo dónde se...? O sea, digo, reconstruirse de un duelo donde hay una identidad que ha formado parte de ti, que ha totalizado tu vida durante ocho años y volver a verte como un niño allí que estaba al otro lado de algo, eh, yo entiendo que es complicado.
1: Lo es, pues, pero déjame que dé un paso atrás, Pedro, porque no quiero dar la sensación en absoluto de que en la política... Vuelvo a insistir, ¿eh? ¿eh? Si volviesen a hacer, volvería a hacer exactamente o sea, los mismos pasos que, que me llevaron a, a poder tomar decisiones en el ámbito público. O sea, uh -huh. dicho eso. ¿Por qué? Porque, además, lo, lo quiero poner en valor, no voy eh, no a poner, ponerme en medallas, pero porque... Después de ocho años, cuatro años de consejero de gobierno de Navarra y cuatro años de diputado, te das cuenta que has dejado un humilde delegado. Eh, sin buscarlo, ¿eh? Simplemente porque has tenido esa oportunidad de estar en ese sitio, en ese lugar y en ese eh, momento. ¿no? Por ejemplo, el derecho a otras las personas con discapacidad. Eso ha valido la pena todos los quemazos, todos los quemazones, todas las rabias, todos los viajes a Madrid <risa> diciendo ¿pero qué estoy haciendo? Eh, o aguantando algunas tonterías de gente que... Que intelectualmente, pues, y con todos mis respetos, pues, pues no te llegan a la altura de los zapatos porque son gente que ha vivido eh, pegando eh, pasquines políticos en las, en, las en las campañas cuando tú llegaste ahí como un paracadista. ¿no?
0: Párate y sigo un segundo. Vale. Porque esto era una de las cosas del, en las que intento hablar con, con, con chavales. La detección de una causa moral. De un, una verdad moral que quieres atender y que te va a dejar eh, tieso. Tú has dicho una de las que yo reconozco, que además eh, la, la vi suceder con toda su lentitud. Dos años. <risa> Borja, fíjate, ese, el, el derecho a voto, que es un derecho constitucional, uh -huh. ¿vale? Estaba debilitado. Eh, okay. Tenía una debilidad, ¿vale? Y entonces a mí me gustaría que me explicases cómo detectas una causa, cómo detectas esa verdad sobre la que actuar, que además que esta es otra. Nadie más está viendo hasta que aprendes que hay cosas que si no las ves tú y no las haces tú, no van a pasar. Porque uno siempre, al principio, cuando es más joven, uno siempre dice, bueno, yo estoy viendo esto, pero ya vendrá alguien, habrá otro más listo. Que no, que no. Que si lo has visto tú, esa causa o esa verdad moral, y no actúas tú, no va a suceder. Así es. No se va a arreglar. Entonces, si explicas un poco lo del... Sí, lo... Sí.
1: No, a ver, pero fíjate, es que... Es que voy un poquito más allá, Pedro, y te va a responder. ¿eh? Eh, yo llego a la política por las maravillosas cas casualidades que tiene la vida, que es que soy papá de cuatro hijos, de los cuales una de ellas tiene discapacidad intelectual, y se me ocurre crear una fundación que llamamos síndrome up en vez de down up para entender que primero es la persona y después su condición, su creencia, su forma de vida, su origen, me da igual, ¿no? Eh, y eso, fíjate, esa forma de que esa, esa esa catarsis que vive y tal. Eh, pues, pues me lo llevo también como político, ¿no? Y del ruido que hago en Navarra me llama para ser, eh, para ser eh, político. Esta es, esta es mi, mi caída en la política. Por, ¿Cómo? Claro, esa es la causa. Ahora lo que llaman el propósito, ¿no? ¿Qué tanto se habla propósito? Bueno, pues
0: la, mi causa es no, ese no, es mi motivo. Tosión, misión, valores. Sí, no, es, que es. es? Eh, corporate, <risa> LinkedIn <risa> y eso es. ¿Cuál es la visión de esta empresa? ¿Es ganar perres? No! No, 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 no. ¿Cuál es la misión? Es, es los dineritos. No, 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 no. Hombre, por favor. La eficiencia energética. La diversity. ¿Cómo le gusta? ¿Eh? Que, que no, joder,
1: ¿Cómo sabía que iba a, lanzar, iba a saltar o sea, como un resorte? Fondos
0: inmobiliarios, no, fondos internacionales eh, invirtiendo en Abu Dhabi. No, yo es que lo, en lo que estoy es en la diversity, ¿sabes? la eficiencia energetic diversity no voy a entrar bueno, ah, ya, no voy a entrar no voy a entrar ana patricia bueno, el hecho la, la el hecho
1: <risa> el hecho es que, que efectivamente esa fue la causa y, 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 y cómo identificas cuando lo vives eh, y, y porque a veces si no haces ni puñetero caso al partido Oye, es que hay que hacer esto. Pues si es que eso ya se ha hecho y, y déjame que yo busque mi espacio porque es el motor vital que me hace estar aquí. Por no. supuesto, pues, dentro de los parámetros del, del partido, de la ideología, pero oiga, pero déjame que... Y, y ya está. Y entonces durante Pero hecho.
0: dos partes. Ruido. Ruido antes. Eh, Tú hiciste una, una fundación. Sí. ¿Sí? ¿Vale? Uh -huh. Porque de repente detectaste algo sí, claro. en, en una verdad moral, o sea, en algo sí, sí. que te impactaba, que dices, tú, oye, esto es así, ¿no? O sea, aquí hay un camino por recorrer. A tomar viento, me pongo. Que intuyes, ¿eh? Ese camino que
1: intuyes, <risa> que no sabes ni, 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 que, ni que existe. Pero es así, sí, sí.
0: Eh, un acto de fe ahí. Muchos chavales eh, quieren, eh, no sé cómo decirlo, planes de empresa, previsiones a cinco años. Eh, que no, tío. Que no. Que no. Que te muevas. Que no.
1: Y que celebres cada, cada. Mira, lo mejor en mi familia, y esto lo llevo a mi día a día y, y yo lo animo. Si alguien está escuchando esto, de que seguro que sí. Eh, que, que, en mi casa, cada vez que mi hija se equivoca, hacemos una, una fiesta. Cada vez que mi hija. Bueno, mi hija y, su, y el resto de la cuadrilla, eh, de, 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 de los monstruos que tengo en casa. Eh, cada vez que tiene un pequeño éxito, es, es pues, un, otra fiesta. Es decir, y es así. Es decir, no podemos planificar nada. O sea, la vida es absolutamente maravillosa hoy y aquí y ahora. Y eso, me la, pues eso, me ha demostrado una niña con, con discapacidad intelectual.
0: Claro, pero tenías... o sea, tú, o sea eh, Perdón, ¿tienes cuatro hijos? Cuatro, sí. En aquel momento, si no entiendo mal, tenías treinta y... Con treinta y nueve. Treinta y nueve es 39 cuando incorporó la... Con lo cual, incorporo. tenías eh, eh, cuatro hijos, una de las cuales habría una demanda, además, extra de atención, cariño, afecto y demás. Sí. Y dijiste, oye... Como me sobra el tiempo, porque me sobra, o sea, porque es una cosa que tengo a maza, voy a meterme en, este, en esta rola, ¿no? Y lo llamativo es, intento siempre explicar el, el tema, es, al llegar con una mochila. O sea, tú llegas con una mochila de valores, de cosas que te importan, sí. y luego llegas a un entorno donde esa mochila se la bufa. ¿qué? O sea, a ti ya te han cogido por lo que querían. Y ahora te dicen, tú siéntate aquí, que de pero que no es, no es algo malo, es, una, es como una especie de, bueno, pues llegas ahí y tal, pero tú, claro, tienes tu mochila y quieres sacar los platos, los cubiertos y tal. Y dices, yo quiero, yo, yo quiero meterme en esto, ¿no? O sea, yo quiero esto de los familiares. O sea, yo, lo yo era las familias. O sea, ir en pisao, un turras, también con amigos, ¿eh? porque esto siempre hay que hacerlo con amigos y con gente. Esto que detectabas tú de. de, de ¿no? Y estoy hablando con uno porque crees que hay uno. Que ese es el tema al que le resuena la misma mierda que a ti. Y con ese. Con un marcial o sí, con. Un... Sí. Con ese haces una alianza. O sea, sí, sí. con ese haces una alianza de puta madre contra todos. Sí. O sea que. Sí, sí, Eso sí. A ver cómo engañamos. Sí, sí. Eso sí, A ver cómo la jugamos, la jugadiña. A ver cómo metemos la jugadilla para que yo... Y tú me... Y entonces y, yo... Y es así. O así sea, y es. Y es también muy bonito. Es decir, que encuentras gente con la que tienes una... Un, un, o sea, con la que resuenas en tu carácter moral y que te... Y forjas una, una especie de amistad... Que dura, porque te has metido, o sea, siempre, o sea, suena muy mal por toda la resonancia, eh, pero, es, para mí, eso es, es la camaradería o el camarada, ¿no? O sea, tú te has metido en una guerra, no tienes nada que ver con esta persona, ni por clase social, ni por origen, ni por, a uno le gusta el fútbol, al otro el badminton, no sé qué, pero de repente hay una resonancia en un tema de, de una verdad, de una carácter moral y te, y te imantas. Sí. Sí. Y ahí se produce un tipo de amistad que, que dura muchos años. Es decir, yo lo vi en, la, en el funeral de mi padre. En el funeral de mi padre, que había pasado por el atletismo, por el ajedrez, eh, por el comunismo, eh, por el antifranquismo. Esos camaradas de distintos ámbitos, pero que todos resonaban en esas, en, en esas líneas de carácter eh, moral, aparecieron allí. Sí, sí a decirte, oye, es que tu padre, es que tu padre, es que tu padre, es que tu padre. Y eso es lo que al final configura quién eres, ¿no? O sea, yo, a pesar de que pueda parecer que no, que, que a mí el trabajo me, me importa y me importa ser un buen profesional, yo problema. creo que es, si sí, eso lo, lo comentamos ahora, ¿no? Cómo es volver otra vez al mundo profesional de la empresa privada, ¿no? Pero, pero yo sé que cuando mmm, me vaya... O cuando mis hijos me tengan que recordar, no me van a recordar por los proyectos de puta madre que habré hecho
3: no. para una empresa. No.
0: O sea, ya, pero es que no sé si a veces se lo explicamos bien. Yeah. No sé si lo explicamos bien a los chavales altamente productivos de high performance. ¿eh? <risa> de, no, no, Borja, ¿se lo explicamos bien?
3: Eh, a ver, es que es complicado. Porque realmente yo creo que vivimos en una sociedad en la que se busca mucho el poder y el poder va mucho relacionado con el reconocimiento. Y no es lo mismo trabajar para acá. En, bueno, para las no las voy a nombrar tampoco, pero That's para big las, las Big Four, <risa> ¿Sí? que trabajar para una asociación como pueda ser eh, Síndrome Up, Afanias, eh, a la par. Entonces eh, realmente ese reconocimiento es es complicado porque lo buscamos fuera en vez de buscarlo dentro, que es realmente donde lo deberíamos de, de encontrar y asentar unos buenos valores. pero es es muy difícil es que aunque lo sepas y lo tengas claro y hayas escrito sobre eso cuesta mucho
0: ¿cuál es la mayor dificultad que crees tú o tu generación? Mi... Ya, ya sé que hablar de portavoz habla desde tu experiencia y punto Te puedo dar una pista.
3: Dale, algo. Mira,
0: eh, a mí me preocupa mucho una cosa y es que los nuevos modelos de nuevos vamos a decir masculinidad, pero no son nuevos modelos de masculinidad, sino los nuevos modelos de vida, ¿vale? Que nos encontramos escinden eh, en muchos casos a la persona de sus de sus lazos, de uh -huh. sus anclajes, de sus comunidades, ¿no? Puede ser. Eh, hoy el éxito personal y profesional de los jóvenes se construye alrededor de algo como mmm, me voy al Reino Unido, me voy a un máster, eh, tengo una novia, pero como el trainee de Boston me manda a Boston y allá a la City, pues tendremos que romper, ¿no? Porque ya habrá tiempo de volver a encontrar un amor en la vida, ¿no? Eh nos vamos a... porque queremos trabajar en instituciones internacionales, ¿no? Y entonces pues estamos en la OTAN o, o, nos, o nos vamos a Bruselas y tal. Y, bueno, pues porque... A ver, porque también es verdad que al sistema productivo lo le viene de puta madre tener a gente muy productiva y muy desanclada. Eh, no sé, no me acuerdo qué entidad financiera siempre decía que Ascenso era igual a cambio de destino, ¿no? Como los militares. Porque, bueno, hombre, tener a un chaval de 29 años trabajando como un burro hasta las 10 de la noche en una capital de provincia pues, es rentable. Sin duda. Eh, diversity, eficiencia. Economía. Entonces, eh, claro, yo, por ejemplo, hay una cosa que me, me preocupa bastante, ¿no? Que es, eh, constantemente estamos diciendo lo que les estamos dando a las nuevas generaciones. Y les estamos dando muchas cosas. Mi padre salió por primera vez de España eh, montado en una Vespa con 26 años a hacer la vendimia de sur a norte. Eh, y esa era la primera vez que salía al extranjero, ¿no? Y los chavales salen con... Como tarde a los 18, algunos. Otros no, pero... O sea, y tienen unas experiencias como muy muy plurales, ¿no? Y Netflix y una cultura vastísima a su alcance, en Internet y demás, ¿no? Y, sin embargo, hay cosas que siguen incrementándose, ¿no? Y nadie... El, la debilidad de salud mental, ¿qué tal? Eh, Jorge acaba de llegar justo en el momento clave. Hola Jorge. Hola Jorge. Vamos a hablar de la salud mental, Jorge. Bueno, justo. <ríe> eh, tengo un amigo que dice que, que, le ha, eh, que le ha empezado a pagar a un, a un, a un psiquiatra argentino. Eh, y entonces se ve a sí mismo como desde fuera, ¿no? Sí,
2: a mí me han contado el caso y es, es muy raro. Porque sí amigo tuyo que es muy carismático. <risa> es, es un tío, la verdad que tú le ves y dices, pues yo le veo que es un tío muy eso, muy ¿sabes?
0: Con, atractivo, ¿no?
2: atractivo carismático, con mucho ímpetu, un tío muy culto, muy listo y tal. Y bueno, o sea, va todo tipo de gente a hacer cosas.
0: No, y entonces el psiquiatra que es argentino dice, bueno, está ta, ta, pibe, ta, pi, tal. Y entonces él el, 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 el empieza, claro, es que mi mamá no me quiere y tal. Entonces, claro. Y el psiquiatra le cobra 80 euros. Sí. <risa> Entonces, eh, la próxima vez que queráis decir mi mamá no me quiere, que bueno, lo acabamos diciendo todos delante del terapeuta. No sé si habéis tenido la ocasión, pero lo hemos dicho. No, no Nunca lo habéis dicho. Hay que ir al psicólogo. No, no,
2: pero igual es que a ellos les querían
0: A ver,
3: yo he ido, ah, pero no he dicho eso.
2: Es una, vari es una variable que no, has que no has computado, que es que
0: igual a ellos les quería
2: su
3: madre. ¿Sí? sí. Qué fuerte. <risa>
0: O sea, ¿no pero no creéis que, por ejemplo, la, la salud mental es un tema eh, que respecto de los
3: jóvenes está siendo realmente mal abordado? Sí, totalmente. ¿Y eh, por qué? A ver, eh, yo creo... Bueno, he apuntado varias cosas eh, cuando la pregunta anterior de cuál creo que es el, el mayor problema que, que, que afronta mi generación. Entre otras es... Esta, hay una gran falta de liderazgo, de liderazgo benevolente y que ¿Sí? sea coherente con la acción. No lo hay. Encontramos mejores roles en... en, en la ficción que en la realidad. Um, uh -huh. Hay grandes... Es, o sea, hay figuras eh, que a mí, personalmente, eh, me inspiran. Eh, uh -huh. Me gusta mucho cómo habla Simon Sinek, Jordan Peterson. Eh, pero... Esto ya sí que es opinión personal. Eh, no como lo mío, que es... Sí, no, no, pero... Academia. Eh. <risas> o sea, no, bro, pero dime, dime. Claro, el, el, lo que ocurre es que vi, los que deberían de ser líderes o, o parte de los que deberían de ser líderes en... en, en vamos a hablar simplemente de España, hablar, es el mundo, pero vamos a hablar eh, focalizarnos en España. Eh, deberían ser los políticos. Y como estaba comentando eh, antes, Íñigo hay una agenda por detrás y realmente no puedes decir lo que tú piensas, sino lo que dice mmm, el boss y no te puedes salir de ahí. Y realmente, o sea, en, yo estoy convencido de que esa utopía de la que hablabas eh, se aleja de, de esa realidad en la que vivimos hoy en día y es complicado de transformar porque está como muy asentado y hay demasiado control, eh, en, en cuanto a los, en cuanto a los eh, medios. Y, sobre todo, luego también que la gente está acostumbrada a una insta gratificación, no tiene paciencia. Eh, está todo el rato, ¿sabes? Como en plan... Se cansa de algo y en cuanto algo le chirría y, y, le, y no cuestiona su sistema de creencias, ya coge y dice, va, pues esto no. Y, se, y no realmente no trata de eh, escarbar y hondar a ver si eso eh, es cierto o no. Uh
0: -huh. Yo fíjate que hay una parte ahí sobre la renuncia a transformar la realidad. Que sí que percibo, ¿no? O sea, es decir, el hecho de, de, de... Diréis, joder, pero esto es un síntoma de la juventud de todo el tiempo. Percibir que el mundo no es como debería ser, ¿no? Es soñar con un mundo más real... Eh, Sí, ¿no? Perfecto. Es una... no, pero
2: sí hay un elemento de lo que decía él, de, de la política se nota mucho. ¿no? El, de que el, el, el político que es un líder aspiracional eh, ahora está, eh, está más en detrimento que el, que el político que intenta ver, que, hacer ver que, eres como, que es como tú o incluso el político que es directamente una, una basurilla. ¿no? Eh, me acuerdo, joder, si te ves los líderes... Eh, Carismáticos, ¿no? O los líderes aspiracionales que ha habido, ¿no? Un Kennedy, un... Sí. incluso Suárez, ¿no? Que era un tipo que, bueno, que es verdad que no tenía una gran formación, pero bueno, pero que representaba algo, ¿no? Representaba una aspiración de los españolitos de ese momento, porque era un tío con buena presencia, era un tío que hablaba bien, y era un tío que tenía como una, como una fibra moral, ¿no? O eso, o eso aparentaba. Y sin embargo, se ha ido transformando la cosa como en que tiene que ser alguien, una cosa muy demótica, ¿no? Como que tiene que ser alguien muy. con el que tú te puedas relacionar de tú a tú. Claro. que pueda ser alguien con el que tú puedas eh, que pueda pertenecer a tu círculo de amigos que pueda ser alguien con el que tú te relaciones y eso, que yo tampoco lo quiero juzgar de una manera negativa simplemente lo, lo, lo quiero constatar es, eh, bueno pues que de, de repente ya no es un modelo de nada, sino que directamente pues es un señor con el que tú te puedes tener una confianza democracia real ya sí. claro, democracia real ya pero no pasa solo en la izquierda, que puede pasar en la izquierda ¿no? pero, bueno, pasa la, eh, Rajoy por ejemplo Rajoy era un gran líder, oiga, no tiene ninguno de los atributos del líder, no supuestamente bueno, tiene uno que es, que es muy estable, que es muy previsible y que la gente... no, no, pero no, no, te rías porque no, lo digo como una forma que a mí ¿no? el, el no, no, me genera ningún tipo de, de animadversión, al contrario.
0: A mí tampoco, o sea, no, creo que que no, 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 no,
2: no, 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 y Rajoy y pero, pero es verdad que, que para la propia gente que tenía, que los jubilados o la gente de más edad, pues cuando le veían andando rápido por la calle, no sé sí, qué, sí, ya, sí, pues sea. era como, ah, pues este es un señor normal. Y claro, la normalidad es un valor ahora también.
0: Claro, pero fíjate, eh, la, la normalidad es un valor, ¿no? Eh, es llamativo porque yo, yo creo que hay una, hay una cuestión ahí sobre los jóvenes, ¿no? Que es, eh, uno, eh, esa tremenda ambición por transformar la, la sociedad cada vez está más procesada dentro de estructuras que la instrumentalizan. Quiero decir, a Rockefeller mm. nadie le pedía que fuera buena persona. Todo el mundo sabía que era un hijo puta y lo máximo que le pedían, si eso era que cumpliera la ley, ¿no? Sí. Y, sin embargo, ahora eh, los líderes empresariales ¿no? Tien que tienen que escenificar que son gente virtuosa cuando lo, lo único que yo les pediría es que cumplieran la ley.
2: Sí, es revés, ¿no? Para... No, no, presumen, no presumen de cumplirla, pero...
0: Todavía me acuerdo de... Todavía me acuerdo de... Bueno, da igual. Entonces, eh, la COP, la cumbre del, clima, del climacito. ¿no? De, de
2: hecho, es que no... Hacer lo otro para no cumplir la ley.
0: <risa> la cumbre del clima, ¿vale? O, o las cuestiones muchas veces abstractas, ¿no? Están concentrados muchas veces los esfuerzos de los, de los jóvenes, ¿no? Y luego un tipo de actitud y de actividad que se desarrolla esencialmente en el mundo digital. Y aquí volvemos al tema de salud mental. Nosotros sabemos, y está. Ya, por fin, hipermedido. La primera vez que yo se lo leía a Jonathan Hyde era una cosa muy puntual, pero todo esto ha ido acompañando a que es lo que está sucediendo. Que, eh, bueno, que el consumo, el sobreconsumo, el trastorno comportamental del sobreconsumo de, de redes sociales, sobre todo en etapas eh, primarias de la infancia, eh, la sensación de separatidad a la que te puede llevar disensación sensación de aislamiento, los sucesos de bullying en entornos digitales, eh, sobre todo, por cierto, en, en el género femenino, que esto es muy llamativo. El, el, es infinitamente <coughs> más peligroso el bullying femenino que el bullying masculino, porque el bullying masculino, que es una putada que te den de hostias, eh, o que te humillen no, en físico se acaba cuando, cuando normalmente uno tiene un hogar sano, cierra la puerta se refugia en su hogar y bueno la cosa eh, es terrible pero ya pasará pero claro, el bullying digital que, que juega con el aislamiento y, lo, y las dinámicas de aislamiento y de a ti te ajunto y no te ajunto, que es esencialmente un, un bullying de carácter femenino ese se desarrolla esencialmente en el entorno digital y se te persigue incluso hasta la habitación y Jair tiene una imagen muy poderosa que es no entiendo qué puede llevar a... a o sea, que, cómo podemos entender como normal que una adolescente de 15 años esté a las 2 de la mañana actualizando la pantalla de su móvil viendo cómo todo el grupo de chicas de su clase la insultan. ¿no? Y, y eso, bueno, yo, yo creo que es, es, es uno de los temas para mí eh, preocupantes. Se vincula mucho con cómo hemos desatendido una parte de la... De, por hablar de otras dinámicas, pero de, de los problemas específicos de los jóvenes y cómo de repente pues, empiezas a raíz de eso, a mirar otras cifras y ves el consumo de antidepresivos. La soledad de la gente. Que la gente sin familia eh, es mucho más tendente, es mucho más tendente a tener una peor salud, a tener una evidentemente eh, menos ánimo de vida etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza la ideación de la, eh, del suicida, ¿no? Que es, eh, es el momento en el que uno se imagina la muerte. Y lo llamativo es que, y aquí le cedo la palabra a Íñigo, es que no hemos hablado de esto los últimos dos años, pero sí hemos hablado de la eutanasia. <risas> sí, sí que sí. No, no. Sí. Eh, 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 o sea, a ver. O sea, yo a este señor... <risas> Eh, impulsó un plan eh, de atención nacional a la, a la realidad del, del suicidio, 2017. 17. Votado unánimemente por todos los grupos parlamentarios.
1: Unánimemente. unánimemente. Me dábamos un plazo de seis meses al gobierno de España, me da igual el color que estaba, no, no, no. Eh, a desarrollarlo de manera coordinada contra las comunidades autónomas.
0: Cuatro años después, nada, cinco. 2017, vale. Y, sin embargo, la eutanasia, <risa> eh, que no es unánime. Espera. ¿En qué
3: consistía ese plan? Y ahora
2: el cannabis.
0: ¿Qué cuento? ¿Y ahora, cannabis? y ahora el
1: cannabis. Estamos hablando todo, todo lo mismo. ¿no? Es decir, es como la agenda de los partidos políticos que tienen poder deciden sobre lo que está bien o lo que está mal, muy por encima de cualquier dato. O sea, no puede ser que durante eh, dure este programa, en España una persona se ha suicidado. Y no puede ser que 20 personas lo han intentado. Y no puede ser que 80 personas están en este momento ideando cómo acabar con su vida porque no tienen ninguna otra opción. Eso es dramático. O sea, en España, 3.900 personas, eh, según el INE, en el cierre del 2021, acabaron con su vida. Oficialmente, se estima que son más casi el doble, porque no siempre dejan una notita de que, cariño, os dejo porque no me aguanto más. Esto es dramático. <coughs> de hecho, muchos accidentes de tráfico eh, es por un acto de suicidio.
2: Y digo, ¿es soy la primera causa de muerte en, en jóvenes.
1: En los jóvenes, sí, sí, así es. La primera. Y lo que es peor todavía, que es que hoy, si hablas con los psiquiatras y psicólogos de los mejores hospitales, me da igual públicos que privados, ¿eh? de este país, te dicen que es que ya niños de 8 años empiezan a tener intención de suicida. Jamás en la historia, jamás en ninguna economía de lo más desarrollada, pesado de entre comillas que podemos decir, está ocurriendo esto. Que el, 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 la catarsis que, que con el COVID-19... Se que tenga algo que ver. La, el, el acelerador que tiene las redes sociales, claro que tiene, tiene que ver. bueno Pero nadie está haciendo nada. Eh, este señor estuvo la semana, la semana pasada en el, el Congreso de Diputados, en una jornada que eh, ayudé a colaborar, colaboré ¿Eh? con el Tres de la Esperanza. Oye, tú tienes que escuchar a los políticos. Es que a mí me dio vergüenza ajena. Todos los grupos parlamentarios estaban. ¿eh? Todos aguantaron toda la sesión. Cuatro horas y media. Tú tienes que escuchar lo que dijeron. Pues sí, esto es un tema... Nadie dijo, yo me comprometo, diga lo que diga mi partido, a que esto no puede ser. Esto es, es dramático. Es, pero es que esto es lo que te dan ganas de decir, vuelvo, o volvemos, creamos algo <risa> diferente, quitamos, apartamos estos manténmes que se dicen en mi pueblo y hacemos algo distinto. Pero es que es así, Pedro.
0: 3.900 en, en número, ¿vale? 8.000 en, en hipótesis. Más, porque el 3.900 es el número final, ¿no? Sí. No, capitaliza todo el, no capitaliza todo el sufrimiento previo, la ideación, los intentos previos, la, la sensación durante años de de que la soledad te come, ¿no? Es, de, de, es multicausal, no, el, do, no, el
1: dolor te come.
0: Es el dolor. Es la dolor. sensación de que, no, de que es mejor morirse que estar así. Sí de que nada en el mundo va a mejorar y nadie te va a querer y nada, nada va a suceder que vuelva a conectarte con el otro, ¿no? Y, sin embargo, hemos aprobado sí, sí. la eutanasia. sí sí No vamos a abrir aquí el debate de la eutanasia, pero ¡eh! Sí, sí. La eutanasia, ¿no? Sí. 1900? Sí. Y estamos súper, súper on board de las cuestiones de diversity, agenda climática... Y el, y
2: el cannabis, que yo voy a...
0: Voy a decir... Tú estás con el cannabis. No, yo voy a decir las una porras. cosa.
2: No, yo voy a decir una cosa. El cannabis tiene unas implicaciones evidentes desde el punto de vista de la salud mental. Que no son las mismas, porque esto también hay que decirlo, no son las mismas en adolescentes que en adultos. Y en niños y adolescentes es unas implicaciones muy gordas y en adultos podemos hablar. Pero las tiene. Y es un debate que no se está teniendo a la vez que se tiene el, el, este nuevo intento de, de meternos la legalización. ¿no? Con la cual yo insisto que por principio no estoy en contra. Pero habrá que hablar de esto.
0: Eh, yo por añadir esto eh, jóvenes, ¿no? Eh, los jóvenes deberían reaccionar ante esto. O sea, digo no, no digo que sea responsabilidad de ellos, no pero uno piensa, oye, pero digo si los tenemos a todos metidos en la cumbre del clima y, y poniéndose ribbons, que se llama de sí ¿no? Ribbons. Bueno, el,
2: el tema de la angustia esta, ¿no? O sea, la
0: ansiedad That's climática. Eh, climatic anxiety, me dicen. Hay 3.900 tíos que mueren en tu país, pero... El problema de allí es lo climático. ¿no? Bueno, digo, sin hacer escarnio de cuestiones que me pueden parecer... No, un poco así esto. <risa> bueno, sí, un poco, <risa> vale. Pero es que, es, es que merece la pena, ¿no? O sea, es decir... Eh, ¿Los procesos de, de salud mental asociados? Eh, ¿Es, posible, es
2: posible que el rollo climático sea una vía de salida a determinadas <risa> neurosis. Y, o sea, es posible que lo climático podría tirar, desde el sea, medio
0: campo, podría tirar desde el medio campo y me jugaría que correlaciona. Sí, sí o sea, te tiro, te tiro un balonazo <risa> hay y lo rematas <risa> O sea, eh, Borja, ¿tú, ¿por qué hay cuestiones que quedan apartadas en el mundo de los jóvenes? ¿Por qué crees?
3: En cuanto al. A ver, que depende de qué tipo de tema. Me
0: encanta porque este, este, para ti el, el, el flow extremocentrista es como, no, a ver, pero específicame. Sí.
3: <ríe> no, pero a ver, tú eh, ¿Tú por
0: qué crees que este tema no es un tema que trascienda al mainstream mientras otros sí trascienden?
3: Porque es muy tabú. Genera mucha culpa en vale, la familia.
2: Y, y porque los suicidados no votan.
3: <ríe> esto,
0: esto es importante.
3: O sea, ¿por qué crees que es un tabú? Porque, a ver, eh, si yo, eh, si un familiar tuyo se suicida, un familiar mm -hmm. cercano, no te gusta hablar de ello. Porque tú te sientes responsable de que haya ocurrido eso. Entonces, es un tema muy sensible, muy sensible, incluso en los momentos, tanto después como pre. Porque realmente la persona está en un, en un estado, eh, está dentro de una tormenta y no ve el sol. Es imposible. Mm -hmm. Sabe que está ahí pero lo ve inalcanzable y no ve salida. Ya está en unas arenas movedizas y cuanto más se intenta salir, más se hunde en la mierda y es, es, es jodido. Eh, y, es, y es un tema muy complicado de hablar. Eh, bueno, ya compartí una historia personal. Yo hace unos años eh, tuve un periodo en el que me lo planteé muy seriamente y luego estaba encerrado en casa. Cuando he eh, pasado el tiempo, eh, estaba mejor porque podía socializar, pero no estaba bien del todo. Lo, eh, me fui de viaje con, con unos amigos y en, durante una cena se lo... Bueno, pero ¿qué te pasa? Yo tra trataba de evitar eh, sacarlo. Eh, y hubo un momento en el que ya lo dije diciendo, en plan, oye, mira, es que estoy teniendo estos pensamientos y esto es lo que me ocurre. Lo que ocurrió después, justo en ese momento, es algo que, que yo espero que la gente, eh, eh, si está escuchando esto eh, y se ve en la situación, no, no actúe de la forma en la, en, la, en la que mis amigos actuaron en ese momento. Eh, y es no escuchar. Es directamente de dar la solución. Pues tío, pues tomate esto, pues habla con este, pues tal, pues no sé qué. Pues no tienes por qué estar así, todo el mundo tiene sus problemas. Y era como un cero empatía y te hundías más y más y más y más. ¡Estáte
0: bien! Claro, bien. es
3: entonces... ¡Estás mal! estate bien! Es por eso... O sea, es que es un, el tema del suicidio es un tema muy, 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 es muy complejo y muy complicado. Y de hecho hay una, hay una cuestión
2: con esto que es el... el que es muy, muy peculiar porque yo lo he visto en muy pocos temas, que es el, el rol de que, por ejemplo, en la prensa no hubiera no se pudiera hablar de suicidios, ¿no? De que hubiera como un velo de silencio porque se supone que se generaba un efecto de imitación y que esto, ¿cómo, cómo lo veis vosotros? O sea, ¿realmente eso eh, tiene algún sentido no hablar del suicidio en los medios, de suicidios concretos, o pensáis que esto lo empeora? bueno
1: yo, no, Borja, dale tú, por favor. Dale tú. Vale.
3: Eh, yo lo que considero es que no solamente en los suicidios, en el resto de... de de, de, de ámbitos que, que eh, provocan problemas, eh, y es el, el, la accesibilidad. Sí que es cierto que ahora recientemente se ha activado un, un número telefónico de emergencia para el suicidio. La verdad es que tenía las ganas de un día coger probarlo, no lo he hecho aún. No lo he hecho aún, entonces no puedo digamos dar mi, mi, una crítica con, uh -huh. ni constructiva ni ningún tipo. Eh, es la accesibilidad de oportunidad, eh, que yo creo que eso es muchas veces lo, lo que hace que se hundan más las personas cuando no ven que se pueden hacer cosas, entonces, como que cuanto más fácil y más accesible sea todo, pero te digo esto como también puede ser el sí, come ecológico, come ecológico, come ecológico, pero si el 90% de las cosas que venden en el supermercado eh, están procesadas y la, el resto cuestan 17 veces más, pues ay, coño, ¿vale? Y la o sea, con inflación y la deuda como está y tal, entonces es muy complicado.
0: Mira, Mira yo, yo con el tema este que eh, nosotros tenemos recursos en casa somos una familia que, que afortunadamente tiene, tiene buenas posibilidades económicas para poder a, a recurrir a la al, por ejemplo en salud mental que es un y lo digo es un puñetero desastre en la pública es un puñetero desastre eh, me, o sea yo he vivido procesos en la pública que es decir porque no tengo un, porque no tengo un problema de verdad y porque me puedo ir a una a, una, a, una, a un sitio privado a que me atiendan o a que me receten o a que me pasen consulta. Pero es verdad que la salud mental en la pública siempre se ha visto como un, eh, como una atención de último recurso. Es decir, para la gente ya, o sea, cuando, cuando ya estás casi desahuciado. Es decir, no como un una cuestión preventiva de, oye, vamos a proveer de esto precisamente para que no se desarrollen otros problemas más graves, ¿no? Y es cojonante o sea, Yo todavía me acuerdo cuando en Asturias estábamos metiendo en atención primaria los psicólogos para que la gente pudiera resolver una cuestión. O sea, a veces la gente no necesita ir directamente al psiquiatra, porque si igual se lo atiendes antes, eh, hay malestares que vienen de la incomunicación, por ejemplo, y cuestiones que empiezan siendo una cosita muy pequeña. Como no tienes protocolos de detección oportunista, como no lo abordas con carácter previo, como no tienes una manera global de abordarlo, aunque luego, a nivel autonómico, todo el mundo dice las mismas cosas. Joder, o sea, que no ya complicado. Eh, y por lo tanto, eh, claro, la sensación de aislamiento que le viene a la gente. Yo, yo soy, o sea, yo sí entiendo que hay que debatir con respeto, con, con datos, con academia y con mucha empatía hacia la situación y no tratar de, de hacer un ejercicio morboso sobre algo que es muy delicado y muy, muy sensible. Pero chicos, la conversación está ahí y, y cuando no hablas de algo y cuando no lo conversas y cuando no lo dialogas creo que le hacemos un favor de mierda a la gente que, que puede estar pasando y que en el momento en el que alguien levanta la voz y a mí me pasó porque hace unos meses se me ocurrió decir que yo, yo tengo un trastorno alimentario digo estoy gordo de siempre, pero además tengo un trastorno alimentario que hace que coma de manera compulsiva, ¿no? Y se me ocurrió hacer un programa con, con Pablo Lujambio y con... Eh, ay, joder, con un humorista y con un monologuista Y, y mucha gente por DM me escribía y me decía oye, me pasa a mí lo mismo, oye, cómo lo hiciste, no sé qué. Y mira, no, yo no, no te puedo aconsejar, te puedo escuchar, <risa> te puedo decir un poco el itinerario que yo hice, pero no estoy yo como para dar consejos de nada. Pero, pero lo que me di cuenta es que hay mucha gente sufriendo que lo único que necesita es que le digas oye, yo estoy pasando por lo mismo. Y a partir de ahí dicen, coño, si esta persona está más o menos entera y ha pasado por lo mismo, yo más o menos puedo, puedo, puedo salir. ¿no? Pero claro, si en el espacio público no se habla, si los políticos que tienen la responsabilidad de, de abordar estos debates ya desde una perspectiva proactiva de qué podemos hacer, lo abordan de una manera que yo sinceramente eh, me parece muy llamativa, eh, por, tanto por su lentitud como por Oye, no sé cómo decirlo, falta de convicción, te diría. Y si luego hay evidentes contradicciones que lo que te llevan a pensar es, oye, no sé cómo decirlo, porque estamos perdiendo espacio y espacio y espacio en otros debates que pueden ser muy legítimos, pero no le quedan ni de cerca... A esto, pero ni de cerca o sea, que los otros problemas de 2050 y perdonar que siga haciendo escarnio de, de determinadas cuestiones que me parece muy bien y que ojalá estén todos enteros cuando lleguemos a 2050 pero joder, que, que aquí hay problemáticas reales hoy de ahora en el barrio de aquí al lado, yo creo que uno tiene como una sensa, cierta sensación y digo no, que me corrija si, si tal de oye, esto, ¿por qué no se arregla?
1: Bueno, a ver, tres reflexiones en relación al suicidio y, por un tanto, a la salud mental. ¿no? <ríe> la primera pocas bromas con el suicidio. Eh, eh, porque nadie, y aquí lo que de ver en, esta, en este rato que estamos conversando, cuatro personas, nadie está asento de que cualquiera de nosotros tenga, en un momento dado de su vida, por muy bien que le vaya, eh, esa ideación, de acabar con su propia vida, eh, esa ideación auto autolítica. Por lo tanto, pocas eh, bromas. Y sobre todo porque nadie si esto, nadie está asento, porque el, el único patrón que existe año a año, pero no solo en España, sino a nivel mundial, es que de cada diez personas que, que se suicidan, siete son hombres, tres son mujeres. Pero cuidado, no tiene nada que ver con su condición e económica ni ideológica, somos tanto de izquierda, de derecha, o sea, por lo tanto insisto que poca broma con esto. En segunda, La segunda reflexión, es un tema acallado porque los, la, en la psiquiatría y la psicología antiguamente y por tanto en las facultades de, de comunicación y de periodismo es absolutamente cierto el efecto llamada del suicidio. Hay ejemplos de los años 90, una, una serie, no recuerdo el nombre, en Estados Unidos, que triplicó la tasa de suicidio entre los jóvenes porque precisamente la serie iba de una joven que se quería suicidar. Uh -huh. Y en Alemania también pasó hace poquito de lo mismo. Por lo tanto, sí que es cierto. Lo que sí, por fin, la, la, en, en el término de la psiquiatría y la psicología, se ha, se ha demostrado que si se sabe hablar de, la, de, de hacer la política, del suicidio, sí que se puede salvar vidas. Por tanto, es, esta es. Entonces, la tercera reflexión que hay que decir es que. Así como otros temas, le llegó su momento político, social, cultural, y esa batalla no, no, no fue ninguna batalla porque no se ganó. Es decir, oye, el tema de violencia de género, pues por suerte, por suerte, más allá de otros uh -huh. temas que podemos hablar y con toda la, la, la razón del mundo, pero eso ya eso ya está eh, uh -huh. más que acotado. O, lo, o los, los accidentes de tráfico. Exactamente igual. Oye, en España morían cientos y cientos. ¿Qué, qué pasó? Una gran campaña, un, un plan transversal y hoy, por suerte, no llegamos a una cuarta parte de los años 80. ¿no? Uh -huh. Pues el momento del suicidio, creo que ya está llegando. Uh -huh. eh, ¿Y eso cómo se soluciona? Pues mira, Pedro, se soluciona. Eh, no puede ser que en España tengamos por cada 100.000 habitantes eh, siete psiquiatras clínicos y en, en Europa haya 26 de media. No puede ser que en que la psicología no exista psicología educativa, que no exista un psicólogo en cada colegio, en cada escuela. No puede ser eh, que no exista la especialidad de psiquiatría infantil. No puede ser. O sea, podemos empezar a decir cosas, claro, ¿qué, ¿qué ocurre? Eso supone muchos recursos. España en este momento está invirtiendo el 4,8% de su PIB en, en salud. Esto significa subir varios pipos, eh, la inversión, para contener esa, esos soportes. ¿no? Claro, esto es un debate que podemos abrirlo y abrirlo. Pero yo creo que mientras no exista concienciación, y por suerte sí que veo cierta concienciación en los políticos, de uno y de otro sitio, pues llegará. Pero bueno, eh, es un tema que todavía es un tabú.
0: Estoy ¿Por qué creéis que hay una diferencia entre 7 a 3 de hombres y mujeres? Y sin embargo, en la, salud mental, ¡Temazo! la ¡Temazo! mayoría... De
1: Fíjate, la mayoría que, de, con problemas de salud mental, cualquier enfermedad de salud, problemas de salud mental, son mayoría mujeres. Y sin embargo, quienes deciden acabar con su vida, la mayoría son hombres. ¿Por qué? No, no, nadie lo sabe. Claro, tiene eh, que ver algo ahí. No sé. No hay ciencia todavía.
0: Es llamativo porque cuando eh, uno ve las condiciones. O sea, quiero decir, esto que es otra de las partes entre los hombres jóvenes, en cuanto a la ruptura del modelo y demás, ¿le, ¿le has pegado una de leches al, al micro? Sí. Yo te digo perfectamente, eh. Ahí, ahí. Ah. Muy es, bien. Es que el, el, ahora, ahora, ya lo, lo ya hemos estoy, girado, está, coba, Lo hemos girado. <risa> dale, dale, rolling, rolling. 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 Que, Mira que avisado, eh. <risa> Perdón. Sí, eh, eh. Oye, ¿cuánto llevamos, Coba? 53. 53. Sí. Vale, vale. Eh, sí, vale, perfecto, no hay, ningún problema. No, que la, eh, yo, por ejemplo, hay una cuestión que sí que noto en, en una parte de la contestación que ha habido en, en Internet a las cuestiones que afectan a los hombres, ¿no? a por qué la salud de los hombres es estudiada menos, ¿no? o por qué se entiende que, que no hay que atender a esta, a esta cuestión, una de, las, una de las partes que se que aducía es... No, como es una problemática esencialmente masculina, ha pasado bajo el radar. Uh -huh. que, me, que... O sea, digo, no... Eh, no voy a obligar a nadie a afirmar algo que no sea cierto, pero es verdad que en la cuestión que hoy podemos observar en relación al suicidio o al sinogarismo, que son cuestiones muchas de vulnerabilidad masculina, sí. porque son las que acreditan y que se acreditan alrededor de la condición masculina, hay una menor atención en el espacio público a estas cuestiones. Y a mí es una cosa que me llama la atención. Pues, Oye, pero ¿por qué? ¿no? Es decir, hemos dejado de saber reclamar determinadas cuestiones porque entendemos que si hablamos de que vale. el hombre mm, es porque eh, el hombre no ¿Eh?
2: has abierto un charco has de, un melón. De, de, de barro y entonces yo me voy a arrojar ah, me, tira, me voy a arrojar,
0: tira, tira, a... tírate en plancha colega
2: si tú vas al grano fino evidentemente tú puedes distinguir entre hombres que son pobres hombres que tienen buena salud mental hombres que tienen estudios hombres que tienen una carrera profesional hombres que tienen pareja hombres que tienen familia hombres que han nacido en tal sitio o en tal otro ahora si tú haces una divisoria entre hombres y mujeres pues tipo, eh, te vas a encontrar con unos grandes números y los grandes
0: números son esos. Claro, pero fíjate que a mí es, es más allá de que uno... Eh... Te lo digo de otra manera, que lo hemos hablado muchas veces.
2: Si tú consideras que la, todas las mujeres están explotadas por todos los hombres en conjunto, pues resulta que hay un señor que es un suicida de Albacete que está explotando a nabutín
0: Claro. No, no, a ver. Yo, ¿Sí? O sea, no lo... O sea, el tema es que los, los la agregación por géneros existe, o sea, se puede hacer, pero entonces, claro, te van a salir cosas claro. a un lado y a otro.
2: ¿no? También existe por procedencias
0: y por raza, por, por etnias. Claro, entonces el, el tema es que en el en el concurso de las de los debates públicos o de los o en has visto debat... cómo entro. ¿eh? Juego entras pero <risa> O sea, ha sido ha sido durillo. Claro, eh, mm. uno de los uno de los debates sobre el debate, o sea, sobre el metadebate que a mí últimamente me está preocupando más, preocupando más, digo, desde que he sufrido la cancelación de mi cuenta, que no, tampoco sí. se me echa de menos. ¿eh? Sí, sí. O sea, es...
2: Hay dos o tres eh, movidas históricas con la, con la libertad de expresión y tal. Estuvo el juicio de Lenin Bruce en los años 60. Eh, lo del, del Hasler este, ¿no? ¿Cómo se llamaba? <risa> El Larry, Flynn, Larry, Flynn. Larry Flynn. Bueno, estás tal, escogiendo buenos ejemplos, sí.
0: o sea, gente muy... Sí, muy... sí, Y
2: luego ya pues, viene lo tuyo. <risa> no, pero... Bueno, y lo de Silvia. Y lo de Silvia. Lo de Silvia,
0: Silvia. El, el trans, no, eh, bueno, por cierto, que hay, hay redes de investigación que están desvelando partes de mi vida. Sí, sí, o sea, sí,
2: sí, se ha descubierto, <risa> por ejemplo, no sé si lo sabéis. Esto, o sea, esto es primicia. <risa> ¿cuál es mi cámara? Se ha descubierto que Punto pelota. se ha descubierto que Pedro viene de una familia de izquierdas
0: no, no, y, y dolor,
2: que tenía un padre comunista y senador que fue legionario y luego senador <risa> por el PSOE. No, no. O sea, ojo, ¿eh?
0: cuidado. Ojo, 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 cu ojo, cuidado. No, pero bueno, está bien. Se sabe además, todo. Al final
2: se sabe todo, ¿no? El,
0: el proceso. El proceso de <risa> lo bueno y lo malo <risa> <risa> el proceso de cancelación está funcionando, como todo el mundo ve, sí. de una manera excepcional. O sea, han conseguido, o sea, están consiguiendo el, el objetivo, ¿no? que es eh, silenciarme, que yo, pero bueno, no, lo importante de esto es que eh, una de las cosas que a mí ma, más me preocupa del espacio de conversación pública y en concreto del espacio de conversación pública digital, y hablábamos de cómo en estos 10 años eh, hemos hecho la crítica a la nueva política, Jorge. Sí. Ya, ya sabes por dónde vamos, ¿no? Eh, hecho? Eh, yo
2: quiero decir que yo, todo el mundo sabe que era ese, ese diputado el 33. El, el 33 el diputado 33 el como se le conocía ¿no? 33 fue, fue, un una, un, fue un adelantado a su tiempo, porque eh. luego ya vino Navarra Suma y tal, pero era el diputado 33 <risa> fue el primer, el el primer pasaba, diputado de Navarra Suma no, no, yo no no, no, ya fui
1: el último de UPN ya, bro, tío, pas, pasaba ¿Qué? más
2: tiempo con los diputados del centro liberal que con los... De... Qué cabrones.
1: No, lo que tú que escuchar en Navarra por ir contra los antiforalistas, joder coño, pero hiciste una... Es que, es decir, hiciste siempre, una
0: labor,
2: tú ¿eh? destruiste ¿eh? la postura anticuropoides de dentro. Claro. desde dentro
1: <risa> <risa> o sea, no, no, pero o sea, lo conseguí que ciudadanos compras
0: el fuero, sí, o sea claro, que.
2: <risa> no, no por eso te digo, o sea, dile a los navarros
0: que si hoy... Hay, o sea, sí, aquí hoy se, se disolvió... Hoy
2: disfrutan de, de, de,
0: del fuero. Es gracias a dios. <risa> Persuadiendo a los, a los de bueno. ciudadanos diciendo, o sea, bueno, a ver, ¿qué cuál les decías? Tienes que entender que esto es tú tú. una pues, tú tú. tradición. Es un fuerte, no sé qué, Pero, Pero bueno, ¿todavía? aquí España amaza. O sea, sí. ¿qué les decías? Es...
1: No, pues que los privilegios son privilegios. Ya está. Si <risa> sí, digo eso, se escucha al contrario. tío. Oye, es un derecho preconstitucional. Ya está. Prepolítico. Pre político, estamos, claro, político. Esto es un tema de personas. Joder. Va asociado a la persona navarra y ya está.
0: Claro, pero y, y el, la cuestión es que cuando tú pasas determinados debates por el, por el espacio público, se convierten en otras cosas. Y a mí eso es, es una cosa que me da un, un, bastante rabia. no sí. es, eh, ¿Por qué hay cosas que no las defendemos en el espacio público por miedo? Y os digo, porque, por ejemplo, cuando yo he empezado a hablar... Por ejemplo, el ¿verdad? aborto. Por, por ejemplo, ejemplo, el aborto. Bueno, yo ya, la, ahora estos chicos tienen una iniciativa que se llama Gallinas Revolution, ¿vale? Que van, ahora nos cuenta Borja de qué va, que han sí. estado este de sábado pasado en Barcelona y ahora se van
3: a San Sebastián, a Donosti.
2: Y luego vais a Valladolid.
3: Sí.
0: Eh, y, luego, a, y luego, no sé si se irán a Sevilla, Extremadura, Murcia, porque España es muy grande. Hay que, hay que empezar a dejar de hacer las cosas todas en Madrid. A
1: Pamplona hay que ir, ¿eh? Borja.
0: Bueno, yo creo que por Pamplona pasaremos. Sí, yo creo que la vuelta... Entonces, claro, ¿qué sucede? Que tú has dicho el aborto, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, y yo antes, cuando he empezado... Fijaros, que, porque hubo como un, Es como si eh, hubieran traído un fantasma y hubieran bajado como 10 grados la temperatura. ¿no? De, empecé a hablar del suicidio masculino, empecé a hablar de, la, del sinogarismo, y es como... Sí. ¿Sabes? O sea, la cosa se va poniendo tensita, ¿no? Es, y tú dices... Pues yo no estoy diciendo nada. Estoy diciendo una cosa que es, son, son, son números, ¿no? O sea, es decir, deberíamos poder hablar de esto, deberíamos poder hablar del suicidio sin hacer efecto llamada, deberíamos poder hablar, eh, hablando con un concejal de un, ayunta, de un gran ayuntamiento, decía, por ejemplo, de los temas de seguridad. Que, eh, digo, o sea, ¿se puede decir que hay costes en la diversidad...? que se le imputan específicamente en los barrios más vulnerables porque la gente de Chamartí, o sea, la gente de Chamberí no suele tener esos problemas y que esos problemas existen y que, por lo tanto, tú deberías poder querer abordarlos. No, es que si dices esto, es que si hablas de esto, ya te convierte en una, en una persona incivil, te convierte en una persona deleznable. Debes poder ser suprimido. Y yo, el, el, el sábado... Lo que lo que dije en Barcelona fue una cosa. Eh, dije, mira, empecemos hablando en primera persona. ¿Con qué me he callado yo la voz en...? Que me he callado cosas, eh. <risa> me callé en, en el COVID. No dije en voz alta antes del 8M que era una locura celebrar el 8M, a pesar de que lo creía, porque me daba miedo que me dijeran machista. Y luego a partir de ahí dije, nevermore. O sea, nunca más. O sea, no, no le hago un favor a nadie más callándome para que no me llame no sé qué. O sea, me tira de los huevos, literalmente. Voy a decir lo que creo. Y ahora, y, y creo que voy a acabar escribiendo algo en prensa, porque tengo ganas de decirlo, porque me parece esencial, es con el tema de la transexualidad. No con que existan transexuales, que haya que abordar un dolor que me parece que hay que ser amistoso con el, y empático con las situaciones de, de, con los problemas y hay que abordarlos desde el amor y tal. Pero yo no puedo aceptar vivir en una sociedad que le diga a alguno de mis hijos que no son perfectos en sí. Toda la salud mental que conozco, que respeto y que, y que está intrínsecamente ligada a nuestra visión de la persona, eh, trata la unidad. Somos uno. Y nadie te puede pedir que cambies. Nadie te puede pedir que para ser aceptado tengas que cortarte partes de tu cuerpo o, o decir que es que eh, no, es que estás, es que estás mal y entonces te tenemos que tratar. Tenemos que me medicalizar. Eres un niño que estás enfermo porque no eres perfecto tal y como eres. Eh, y por lo tanto, eh, vamos a, a medicalizar tu vida y vamos a para que la sociedad te acepte. Tenemos que cortar partes de ti y tenemos que transformar tu cuerpo porque si no la sociedad no te va a aceptar entonces la sociedad está mal eh, o sea esto es lo de Chesterton y el, el Chesterton y los piojos y la niña eh, y la su melena pelirroja si si la sociedad dice que para evitar los piojos hay que cortarle el pelo hay que rapar el pelo de una niña pelirroja entonces quien está mal es la sociedad no o sea la solución no puede ser esa y, y, y como me he callado con esto, y, y no. Y, y estoy dispuesto a confrontar Pero que, si algún día que comar... algún responsable del Estado mete a mis hijos en una habitación y les dice es que estoy dispuesto a o sea a, a decir que no. Eso no va a pasar.
2: De coger una escopeta, ¿no?
0: En plan, o una, a que una, no vaya... <ríe> a que no pase. O sea... Digo, porque también primera, creo que hay con, que poner pie en pared con, con concept, algunas cosas.
2: Conceptualmente es, es, pasa una cosa muy curiosa, porque normalmente la izquierda del 68 y la izquierda de los, la, la izquierda postmarxista abogada por la desmedicalización, la ¿no? antipsiquiatría, un, un enfoque libertario ¿no? de la persona. Que es decir, oye, ¿por qué...? Me? De hecho, todavía existe esa corriente. ¿no? El, el otro día compartí un artículo con vosotros, no decía, oye, la... No existe la enfermedad mental, sino que esto es otra manera de expresarse. Y eso es una corriente que existe todavía. Pero a la vez tienes otra corriente que te dice no, hay que medicalizar desde la infancia este problema o esto que yo considero que es un problema y modificar el cuerpo con la técnica para lograr que esa persona sea lo que es en, en esencia. ¿no? Entonces es un poco raro, ¿no? Porque con, con, coexisten las dos tendencias y la tendencia, digamos de la izquierda foucaultiana o de la izquierda posmarxista o francfortiana, sería decir, oye, ¿no? Pues usted disfrute de su cuerpo y no ¿Y cómo cómo va a intervenir un médico cómo va a... el Estado, ¿no? Cómo va a intervenir el Estado ahí. Pero ahora tiene que intervenir el Estado.
0: Pero tú decías el aborto, porque esto es, es esto, es, no, no, no. esto es exorcizar sí, sí. y aprender a hablar de cosas que, de las que llevo mucho tiempo que callado y digo que no, pero el aborto. No, porque... tú dale con el aborto.
1: No, a ver, el problema es tú estás a favor del aborto. La, 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 mi respuesta al aborto se llama mi hija Inés, que tiene síndrome de Down. Ya te lo he dicho. Vale. De, y desde la primera ecografía sabíamos que tenía el pliegue nucal más más, eh, lar, más eh, tenso y, por tanto, había una altísima probabilidad. Y nos llegamos a hacer la amniocentesis. Ya está. Esa es mi respuesta ante el aborto. El problema está, que, llevado a mi terreno, es que de cada 10 fetos que son identificados durante el embarazo con un síndrome de Down, es decir, una trisomía, con un cromosoma, más en cada una de sus células, no nacen solo nace uno. Por tanto, en esta tendencia, llevamos ya así más de 25 años, de, dentro de 60 años no va a haber una población de down en España. Y no sabe lo que se pierde la sociedad española sin saber convivir. Es decir, por eso estoy en contra. Déjame de decir una cosa. Sí, pero favor. ¿Eso no es
0: diversidad? Eso es, no, digo, esto es matar la diversidad, no, joder. Claro, no, no, no. Lo que digo es, es que luego yo me como los programas de ESG con el diversity. Y yo digo, coño, el otro día Islandia celebró por primera vez que había acabado con toda la población, o sea, habían conseguido sí, sí. excluir de, tu, de su... Coño, es jodido. Y Francia
1: Pero, le queda muy poquito.
0: Pero, el...
2: Pero Ñigo, tú entiendes... Pregunta, ¿eh? pues sí, solo saber tu postura. ¿Tú reconoces que hay casos en los que el aborto puede estar justificado?
1: Hombre, yo creo que an antaño... Bueno, ante una violación a mí no me gustaría... Hay, hay casos y casos. A ver, decir, la, ante la respuesta de la libertad de, de, la, de, la, de, la, de la madre eh, o de la mujer, yo digo la obligación de la vida. Ya está. Y
2: con su respuesta. O sea, tu punto de partida no es la libertad de, de disponer del cuerpo de la mujer, no, sino no, la, digo, de la, es,
1: vida. la obligación de la vida. Ahora bien, tiene que, hay supuestos en los cuales podemos abrir un debate y presentar enmiendas y hacemos lo, lo que esto consegues. también
2: es curioso, porque... Partiendo de los dos extremos, que son sí. la libertad absoluta del, de la madre disponiendo de su cuerpo o la, el valor absoluto de la vida mm -hmm. que viene, se puede llegar a un, Sin duda. Eh, un entendimiento Sin que duda. puede tener uno al otro. Pero claro si te quedas en el, la postura máxima, va a ser imposible.
1: No, que sí, que sí. No, lo que digo... Yo, yo, no lo no digo por ti, digo en general. ¿no? Es, pero es que es el problema del debate democrático en el que vivimos. Esa en, en esa polarización en que vivimos. En términos
2: históricos o incluso biográficos, para mí, joder que veníamos de un cierto consenso ¿no? en torno a la idea de que, bueno, que hay una ley de plazos y que, ah. joder, los, los abortos en España se disparan con el primer mandato de Aznar. Sí,
0: sí. Mira, y, yo a mí...
2: y había un cierto consenso social, ¿no? Y luego, bueno, pues Gallardón se presenta con la propuesta y tal, y luego volvemos con el tema ahora, no sé qué
0: tenemos que, te, tenemos que acabar, pero no, sí. no quiero dejar de, de, de lado un, un tema. No sé si Borja quiere hablar de esto ahora. No, bueno, en, últimas intervenciones, ¿vale? Eh, sabéis que eh, la, la última pregunta eh, bueno, penúltima, perdón, es si mandaríais a mis hijos a, a defender las Islas Canarias con sus cuerpos, a defender las playas de Zamara, eh, Tenerife eh, ante una posible invasión ¿no? ¿Vale? A Carmen Maneriadria, con un Zedme ¿vale? O con no, un Javelin No,
2: ahora llevan un un, drone, un, ¿no? un... Hotchler Un Sí, sí.
0: O sea, mos, o sea si, si les mandaría, o sea, si, si creéis que merece la pena, ¿no? O sea, esa sería una. ¿Vale? Aunque a, a un navarro no... O sea, a un navarro les enroscaría unas boinas rojas, ¿no? Y defendería el, el antiguo régimen de... Pero bueno, no te, no te, pero bueno, luego, esa es, es la penúltima. Luego te doy ¿vale? la réplica, ¿eh? Sigue, sigue. La última es eh, que me digáis un libro, un disco, una peli, una serie que concite algo de lo que hemos hablado hoy aquí, que lo recomendéis eh, para la gente. Y como eh, solo leve asunto, yo, yo con el tema del aborto creo que se ha confundido el debate del derecho positivo con el debate de la vida deseable o del modelo de vida deseable. Uh -huh. eh, hemos reducido el aborto a una conversación sobre leyes y reglamentos, a, un, un, a, a, a argumentaciones sobre el Código Civil. Y a mí eso me parece que empobrece de cojones. El debate. ¿Empobrece el debate ¿por qué? Porque, porque uno o sea, si tiene que formalizar algo tan complejo como una situación en la vida es muy difícil positivizar a veces todo, ¿no? O sea llevar a reglamentos todo, una vida es muy imperfecta, es muy, es muy Pero, tal. Pero
2: perdona, te interrumpo porque lo que ha pasado en muchos temas, y esto es un tema eh, que manifiestamente ha sido así, es que si tú tienes una pluralidad de visiones en la sociedad, como estábamos diciendo, una gran, un, un, un abanico ¿no? de gente que va desde la disposición absoluta de mi cuerpo, incluyendo el feto que está dentro o el embrión, a la absoluta eh, importancia o absoluta inviolabilidad de la vida que, que está gestándose, eh, tienes un abanico de posibilidades ¿no? y, de, y de opiniones. La ley en una sociedad funcional debería ser el marco que permite que esas opiniones se encuentren más sí, o menos.
0: Se cierto. expresen, por lo menos.
2: Se expresen y se encuentren más o menos. Sí. Ahora no. Ahora parece que la ley tiene que ser la expresión de una postura moral máxima, que puede ser una o la otra. Entonces, así es muy complicado ponerse de acuerdo.
0: Bueno, y, y voy a hablar... Eh, primero, que yo parte de lo que que a veces el acuerdo es llegar a un desacuerdo. Es decir, oye, mira, sí, yo esto el, lo, el, el, lo punto acepto. que nadie está contento. Claro. Y entonces aquí viene la reflexión de McIntyre, ¿no? que dice, oiga, si yo en una comunidad moral... McIntyre, eh, tras la virtud, eh, si yo en una comunidad moral tengo una parte de la población que considera que algo son asesinatos de niños y otra parte de la comunidad moral que dice que es un acto irrelevante a efectos de carácter moral, o sea que no tiene ningún tipo de significado moral, es, es, es un acto fisiológico que, como comprarse un donut, ¿podemos hablar de que hay una comunidad moral?
2: Y eso lo vamos a ver ahora con el caso en Estados Unidos, la revisión de, del caso de Rowe. Porque lo que va a suceder es que, sencillamente, los estados, si finalmente revierta la decisión a los estados, los estados que tengan una mayoría sociológica republicana van a tener unas leyes y los estados que tengan una mayoría sociológica demócrata van a tener otras leyes. Entonces, ¿se podrá hablar de que hay una comunidad moral en Estados Unidos?
0: El primer paso de la sociedad posliberal. Eh, Borja, dinos. ¿Mandarías a mis hijos a pelear por las Canarias? Los, ¿Y una recomendación? A los míos. A los míos. A los tuyos. Sí, claro, no, a los tuyos es fácil, no te jode, no, es mandar a los del otro. Voy a mandar a Carmen a defender la frontera en Ucrania. Eh. Chavales de Valle, que vengan allí.
3: Intentaría ir yo, si pudiera. Es, es, como, es como sois, ¿eh? O sea, mandar a morir a gente, ¿no? Es... No, pero a ver, que es que es, una, es uno de los problemas que, que hay hoy en día luego también, como que vamos retrasando y retrasando y retrasando y retrasando en vez de tomar responsabilidades y crear un cambio hoy en vez de que lo tengan que sufrir nuestros hijos o nuestros nietos. Has contestado lo mismo que contestó una mujer ucraniana
0: aquí, ¿eh? Hace unas pocas semanas que iría a ella vale. eh, y un disco, una peli, un
3: algo. Eh, uf, bueno, me has dicho libro, si quieres disco. Libro, libro, este he eh, escrito tres. Te digo los tres o te sí, digo sí, sí, dale. vale eh, y en una línea. Porque sí, eh, si yo dispensa eh, en la traducción es Deja de ser tú. Vale, eh, es un libro que está muy bien eh, de cara a eh, separarte, digamos, tu idea del del, del ego. Y, y empezar con, con la meditación. Eh, The World of Art, eh, no, no recuerdo ahora mismo el nombre del, um, del autor, es un libro que está muy bien, es cortito, eh, a mí me, me encanta porque todos los capítulos son como una o dos páginas uh -huh. y tiene que ver siempre con, con historias o mensajes que te mandan para romper las resistencias que tienes y tomar responsabilidad de tu vida. Eh, uh -huh. um, que yo creo para todos te los temas sensibles que hemos tocado es... Eh, es muy recomendable. Uh -huh. Y luego, otro, que es las enseñanzas del perro zen, que es de Mariano Alameda, que es un libro muy cortito, es un libro infantil eh, que cuenta pues, las enseñanzas que el perro le dio a, a Mariano en este caso. Entonces, como pues, eh, un ejemplo es cómo el perro, por ejemplo, estaba zen, estaba jugando con algo, se cansaba, se iba por otra cosa, y lo dejaba y no tenía ningún problema y estaba rayado a ver que tengo que haber hecho esto, tiene que haber hecho lo otro. Entonces son pequeñas enseñanzas que están muy bien, pero yo creo que el mensaje que está detrás es el hecho de tratar de buscar enseñanzas en los pequeños detalles. y yo a tus hijos no les
1: mandaba. Te mandaba a ti.
0: ¿De verdad un navarro no mandaría a defender las Islas Canarias a mis hijos? Depende quién es el enemigo, depende cuál es el riesgo. Depende de muchas cosas, Pedro, pero... Eh, Tú sabes, ¿sabes? que las fronteras solo se determinan en, en el conflicto con la alteridad. Tú solo decides quién es miembro de tu familia cuando... A este, a este no le pegas. Está ¿sabes? claro.
1: Dicho eso, pues como, como español que soy... Eh, por supuesto que mandaría a todas las personas que estuviesen capacitadas y con los recursos para 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 ir para allá. No sé si te respondo, pero bueno, pero antes iba, yo iba contigo. Eso sí, te digo eso, ¿eh? hay que dar ejemplo. Vale, oye, eh, libros. Aquí puedo soltar Stephen Pinker, eh, Jonathan Haidt, porque aquí no. Hay que leer a gente que piensa distinto que tú. Uh -huh. Michael Sandel, me parece un tipo. Me parece un tipo que a veces a mí yo descubro cosas que yo mm, mm, eh, no no la llevaba en mi, en mi, en mi, en mi, en mi, cartera, ¿no? Una película, pues mira, me sale una película que. El estanque dorado. Hombre. Bueno, pues pues. Fíjate. Fíjate. De, las,
2: de las pelis favoritas de Paco Igea.
1: ¿Así? <risa> ¿Ah, sí.
0: Joder, Paquito. Bueno, <risa> O sea, es un, que lo,
2: lo, lo cuento Y de mi padre En la campaña de Castilla y León A veces empezó a referirse A ese estado de parálisis de Castilla y León Durante 30 años como el estanque dorado Claro, como nadie entendía lo que hablaba Dice, ah, el estanque dorado, eso es guay es una cosa, O sea, es un estanque y es dorado Debe, debe ser una, una cosa paradisiaca No, quería decir, no, que, que estamos todos muertos
0: Claro eh, bueno, eh. El estanque dorado eh, Bueno, te, sí, es sí. una peli preciosa yo, yo la vi de niño, ¿sí? Varias veces. Sí, años
1: 80
0: y 81 y 82. Eh, sí. La última de
1: Henry Fonda la y y que ya estaba muy muy malita
0: de, de Parkinson. O sea que y maravillosa porque retrata el amor en la tercera edad, el sentirte acompañado en la tercera edad y el acompañamiento en la enfermedad.
1: Y el cambio generacional con el nieto y la transformación y la convivencia intergeneracional. Me parece que es una película para ver todo el mundo.
0: La Yo tengo la, toda la escena de él perdiéndose y sí, de estar desorientado. Vamos, es una película maravillosa. Oye, pues eh, un verdadero placer. Igual no me vas a preguntar. de qué quieres <risa> tío? Si tú tienes aquí cancha libre, ¿qué quieres ah, contar? A ver, ¿mandarías a mis hijos a
2: pelear? Tengo, sí, tengo una nueva. <risa> que es, reimplantaría el servicio militar.
0: Vale. Y bien. para
2: mujeres también.
0: Te lo compro. Es igualitario. Sí, Equal bien. rights. Ya está. Pero, o sea, claro, me parece. Vamos, me parece estupendo. Lo que pasa es que no sé si pondría a las mujeres en primera línea de combate, que ese ¿Sabes? es el dilema de siempre. <risa> ¿Sabes,
2: que yo no, sabes que yo no fui, ¿no? Yo, yo solo. Pues
0: no, no, pero pues es verdad. <risa> Francotiradores. Sí. Igualdad. igualdad Pilotos, sí. Pelotón no. <risa> no, bueno, pero esto lo sabéis. Que, bueno, esto queda para otro podcast. Señores, eh, un verdadero placer eh, recomendarle a todo el mundo que escoja una causa y una verdad moral, que se involucre, que, que haga cosas, que escuche a su corazón, su intuición, sus, sus mmm, injusticias, que vea las injusticias que hay en el mundo y se comprometa para cambiarlas, que es como mejoramos como sociedad y como además animamos a los demás en las sucesivas generaciones a que ellos escojan sus propias causas. Nada más. Hasta la semana que viene.